0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es lunes 2 de agosto. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio, <coughs> audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y tenemos también nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Así es que eh, también nos puedes escuchar en la versión solo audio en Podbean. Y no sé por qué tengo la todo desarreglado. <risa> eh, un poquito mejor. Eh, vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 39,000. 673 en este momento, eh, vimos una ligera baja durante el fin de semana Empezamos el mes, vamos a ver Qué nos depara el mes de agosto, creo que va a haber muchas sorpresas este mes eh, CG, Ese fotógrafo, qué tal, buenas tardes eh, Ya tenemos ahí el chat, que no es del 2 de julio <risas> Ulises es el 2 de agosto Así es que uh, Alberto ya está por ahí, Plomonster y nuestra mosca, ya está por aquí también la mosca. Mm. Bueno, eh, vamos a ver eh, noticias. Eh, sucedió un incidente bastante extraño ayer con los préstamos de Huddle uh, Huddle, un manejo de la comunicación bastante torpe. Honestamente, eh, creo que se prestó a muchísima confusión. Eh, mucha gente asumió que las cuentas de HODL HODL habían sido hackeadas. Eh, enviaron mensajes diciendo que tenían que eh, liquidar algunos contratos porque las eh, aparentemente el password o la contraseña de pago era vulnerable. Eh, que después de auditar eh, la eh, eh, el escrow uh, que tienen eh, detectaron que había contraseñas débiles y estaban enviándole mensajes a los usuarios que eh, cancelaran esos contratos y abrieran contratos nuevos. Eh, definitivamente bastante sospechosa la comunicación. Eh, se tardaron varias horas en confirmar que efectivamente eran comunicaciones legítimas. Hoy eh, eh, emitieron un comunicado ya firmado criptográficamente para asegurar a los usuarios que es una comunicación legítima, explicando un poco el incidente. Eh, sin embargo, creo que se generó muchísima eh, confusión. Eh, todo se reduce a que hicieron una auditoría de seguridad. Eh, eh, Aún cuando no tienen acceso directo a, los, eh, a las contraseñas de pago, eh, se pueden comparar los hashes de las contraseñas y, y aparentemente detectaron algunas que eran bastante débiles o password que habían sido comprometidos en hacks eh, conocidos en otros lados, repositorios de contraseñas comprometidas y le enviaron notificaciones a los usuarios que tenían que cancelar los contratos de forma inmediata. Eh, también, eh, malamente, eh, dieron un periodo de dos horas para cancelar esos contratos antes de liquidarlos y honestamente, cuando estás operando una empresa global, no puedes asumir que toda la gente está en condiciones de hacer eh, movimientos tan importantes eh, con una ventana de tiempo tan pequeña. Eh, definitivamente, si tienes clientes en todo el mundo, todos están en zonas horarias distintas y un tiempo de exigir un tiempo de respuesta de dos horas me parece bastante, bastante eh, irresponsable. Entonces, eh, vamos a observar cómo eh, termina la auditoría. Están haciendo una migración a un nuevo modelo de escrow. Eh, vamos a ver cómo se comporta el asunto, pero es un recordatorio importante. Cuando estás utilizando Bitcoin o tus criptomonedas como colateral, estás cediendo la custodia y estás incurriendo en un riesgo. Puede ser un riesgo de seguridad, eh, que se filtren o que hackeen los contratos o las empresas pueden ser un error o, o cualquier eh, evento en el que tú no estás totalmente eh, controlando las transacciones. Eh, cuando hay otros participantes, cuando involucras a otras eh, entidades o, u otros participantes en una transacción, estás incurriendo en un riesgo. Y esto es importante eh, subrayarlo. Eh, considéralo. En, en la relación de riesgo retorno ah, vamos a ver a quién tenemos ya hemos comentado a CGS fotógrafo ¿Qué tal? Ah otra buena noticia eh, Venezuela del norte ya tiene un censo preciso del número de imbéciles que habitan en el país ayer el eh, Instituto Nacional el Instituto Nacional Electoral el INE eh, publicó las, el conteo rápido de una consulta que se hizo el día de ayer y ya tenemos un número preciso del número de imbéciles que habitan el país. Afortunadamente el número fue mucho más bajo de eh, lo que mucha gente anticipaba, así es que parece ser que no está tan, no está perdida todavía la situación en Venezuela del Norte, pero hay que... Hay que continuar la presión. Eh, Manuel en Valparaíso, Sandro, eh, ¿qué tal? John en Venezuela la Vieja, Emanuel en Mérida, eh, Iván en Cúcuta, eh, Silver eh, del argentino libertario Milei, que está cogiendo fuerza en Argentina. Él dice que puede llevar al Estado a su mínima expresión. ¿Crees que tenga futuro? Creo que en el espectro político en Argentina, creo que sí hay posibilidad, particularmente por la interminable cadena de decepciones que ha tenido el pueblo argentino por el desempeño de su clase política. Eh, creo que hay oportunidad, no lo conozco, no tengo ninguna referencia de este personaje en particular, pero las ideas libertarias creo que eh, Argentina es terreno fértil eh, este mes de agosto, Cardano y Ethereum estrenan poderosas actualizaciones. Comentarios al respecto. No sé cuál sea la poderosa actualización de Ethereum. Sé que Cardano eh, ya está Alonso ya pasó la primera fase de Testnet. Y si mi memoria no me falla, para septiembre, el próximo mes, ya tendremos eh, contratos inteligentes y aplicaciones en Mainnet, ya en Testnet, la actividad es tremenda, hay muchísimo desarrollo, hay muchísima gente haciendo pruebas. Y en cuanto a eso pase a Mainnet, creo que vamos a ver un despegue importante en el, en el volumen de transacciones en la cadena Cardano y también el número de aplicaciones. El ecosistema en su conjunto va a crecer aceleradamente. Eh, Edgar, en el Mar del Norte, ¿qué tal?, Hola Cash en Puebla, el Javier en España, Paco Gómez en Sevilla, eh, Mortota en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Belceguán en Ibiza, Whisgeborg, Dual Dualcor en Venezuela la Vieja, donde no se vacunan por postureo político, siguen saturando urgencias y castigando a los sanitarios. Y a las listas de espera para otros eh, tratamientos. ¿sí? Si perdí mi semilla de layer, ese puedo utilizar de nuevo con otras llaves. Eh, si no tenías nada en el layer, eh, sí, lo puedes restaurar como un layer nuevo. Mister Revilla, excelente inicio de mes, que ya casi recuperado el 100%. Qué bueno, qué bueno que ya mis Revilla están. prácticamente del otro lado. Uh, César García, ¿qué tal? Uh, Fiol Sabater eh, Por primera vez en directo, qué bueno que estás por aquí Que siempre escuchas en iBox, e Qué bueno que estás por aquí No comprendí lo que pasó ayer Puedes explicarnos Brevemente eh, Este el, el régimen populista Inventó una consulta eh, popular para enjuiciar a los expresidentes. Entonces hicieron todo este eh, teatro, eh, promovieron la consulta, que la participación, la voz del pueblo iba a ser escuchada. Entonces fue en otra cosa que un ejercicio eh, populista. Realmente si hay elementos, y lo dijo hoy en la conferencia de prensa, dijo que independientemente del resultado de la dichosa consulta, que se puede proceder eh, a, a enjuiciar expresidentes si hay evidencias de corrupción, cosa que no, no tiene otro nombre que la aplicación de la ley. Eh, si los expresidentes o cualquier exfuncionario o funcionario actual eh, violó la ley, eh, la ley se debe aplicar, de eso no se tiene que consultar nada. No solo tiene la presidencia, el ejecutivo tiene las facultades constitucionales, sino tiene la obligación. Cuando toman posesión del cargo, eh, juran cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, no necesitaban la consulta. Fue un ejercicio que costó eh, 500 millones de pesos. Movilizó infraestructura del Instituto Nacional Electoral. Eh, fue un, un, un desastre. Entonces, eh, a lo que me refiero con el censo de imbéciles es que cualquier persona que participó y anunció en redes sociales con mucho orgullo que había participado. Eh, ya sabemos exactamente el número de imbéciles que hay en el país. Eh, no fue otra cosa que un ejercicio de, de, de populismo y ni siquiera barato, porque salió bastante caro eh, en un entorno en el que no hay, no hay vacunas, no hay medicinas, los servicios de salud se están cayendo a pedazos. Eh, prácticamente todas las áreas que involucra la administración, Pública, eh, se están desquebrajando y deciden gastarse 500 millones de pesos en un ejercicio eh, que no tiene ni, ni pies ni cabeza, que no tiene ningún sentido, pero los incondicionales y los aplaudidores del régimen fueron eh, muy obedientes a votar y por eso ya tenemos un censo de, de imbéciles muy preciso. Uh... Eso fue lo que pasó. Fiol Sabater en Mallorca, ¿qué tal? Rey Midas en Colombia, Miki. Pedí créditos a tasa de interés del 14% para comprar Bitcoin. Si vendo la mitad, podría saldarlos. ¿Lo hago o sigo en cripto? Eh, depende de las condiciones del crédito, pero el 14% si sí, Depende qué cripto hayas comprado, pero creo que el potencial de que en el próximo año se aprecie más de lo que estás pagando de interés y por mucho se ve bastante bueno, que si podría ser un poco más específico sobre qué te parece mejor BTC que ADA eh, no es que uno sea mejor que otro, eh, ocupan espacios eh, distintos de la misma forma que no podrías determinar y he utilizado, si ya has escuchado esta analogía, una disculpa voy a ser breve eh, no puedes determinar si, por ejemplo, un tiburón es mejor que un león. Eh, depende del entorno totalmente, depende de. Están adaptados a, a vivir y a, y a ser los máximos depredadores en entornos diametralmente distintos. Si pones eh, un, un león y un tiburón en el agua, el tiburón va a ganar. Y si pones un león y un tiburón en tierra, el león va a ganar. Eh, son. Son animales que pertenecen a distintos ecosistemas. Eh, por eso no, no diría y no recuerdo nunca haber afirmado que uno sea mejor que otro. Tienen eh, ámbitos de competencia distintos. Creo que Bitcoin tiene eh, ventajas significativas para lo que Bitcoin hace. Y Cardano tiene ventajas significativas para lo que Cardano hace. Entonces, para mí... No hay, no hay ni siquiera una competencia directa entre uno y otro. Marco OMG10 en Alemania. ¿Qué tal? Yo soy el Mauricio. ¿Qué tal? Eh, ¿Crees que las libertades individuales están por encima de las libertades colectivas? Eh, no hay tal cosa como libertades colectivas. Eh, no hay... No hay forma... Eh, las libertades colectivas serían dependientes de la definición del colectivo. Entonces, eh, a diferencia de las eh, libertades individuales, que esas no hay, vaya, no hay, no hay debate que es un, un individuo, eso no hay, no hay mucho, no hay mucho que se le pueda rebuscar, pero en cuanto empezamos a hablar de libertades colectivas, eh, depende de cómo definas ese colectivo. Entonces no hay tal cosa como libertades colectivas. Por ejemplo, el derecho a no vacunarse de un individuo por encima del derecho a la salud del resto que sí se vacuna. Eh, esa es una falacia. Eh, primero, el propósito de la vacuna es protegerte a ti. Y el hecho de que tú estés vacunado es precisamente para que te protejas de infecciones de quienes no están vacunados. Entonces tú estás decidiendo tomar esa protección. El hecho de que alguien más no decida tomar esa protección no infringe en tus derechos. Eh, creo que el, el derecho a la autodeterminación y al dominio de tu cuerpo y qué es lo que le pones y qué es lo que no le pones, esa, eh, sí, es, es, eh, eh, es por encima de tu derecho a la salud. Que también el derecho a la salud no es un derecho. Eh, o por lo menos no en, el, en lo que entendemos hoy como salud. Eh, tienes derecho a, a tomar tus propias decisiones, tienes derecho a, eh, a vivir en un entorno eh, 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 pacífico, por ejemplo. Ese podría ser, un podríamos definirlo como un derecho a, a no ser sujeto de violencia. Vamos a, a, a reducirlo a eso porque también volvemos a la de, de, definición de pacífico, pero tienes derecho a disfrutar tu vida y tu patrimonio eh, eh, y tu integridad física y, y, y moral. Eh, pero cuando hablamos de salud en los términos modernos, estamos hablando de que tú no tienes el derecho a demandar el trabajo de alguien más. Eh, a diferencia del trabajo, por ejemplo, en el que si tengo derecho al trabajo, yo puedo hacer lo que sea. Es distinto a tener derecho a que alguien más tenga que renunciar a su trabajo para darme ese servicio. Entonces, eh, en temas de, de derecho a la salud, no, no creo que, que como seres humanos tengamos derecho a la salud, como, como se entiende en este momento. Eh, el, la, quien provee los servicios de salud estaría entonces obligado a darte un servicio y, y, y esa obligación por sí misma es una infracción en los derechos a la autodeterminación y al escoger eh, el, 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 tu medio de sustento. Entonces eh, creo que es una, es una, una eh, disyuntiva falaz la que proponen, eh, no, no estoy diciendo tú personalmente, pero la he visto en muchas instancias, inclusive en medios que se supone que son medios de información, pero es una propuesta falaz. ¿No crees que a corto plazo ADA va a dar mejor rendimiento que BTC? Eh, pudiera, digo, sí, de, de, de manera unitaria, es decir, el, el precio por unidad es mucho más fácil que ADA, que cuesta un dólar con 20 centavos, duplique su precio a que Bitcoin que cuesta 39 mil duplique su precio. Simplemente la masa de dinero que se requiere para uno y otro es, es, eh, es menor. Entonces, eh, podría ser que sí. Eh, sin embargo, para mí, en lo personal, los rendimientos a corto plazo no son una prioridad. Mi prioridad es la acumulación de Bitcoin a largo plazo. Y eh, en, en Cardano lo mismo, la, la, aunque la... El sentido de urgencia que tengo en uno y otro no es el mismo. Yo creo que en, John, que en el ranking mundial de idiotas lo tenemos nosotros en Venezuela la vieja. No, no, sé, no sé si hay un ranking mundial, pero, pero yo lo que considero es un ejercicio en el que podemos cuantificarlos. No sé si hay algún otro país que tenga un ejercicio que pueda cuantificar el número de idiotas, pero lo primero sería la cuantificación... País por país y luego ya podemos hacer el ranking mundial. Ah, mortota. Escucho que el mercado del oro y la plata está manipulado y que a pesar de la demanda no sube. ¿Por qué no sucede lo mismo con BTC? Una de las principales razones es porque no puedes auditar las reservas de, de oro y plata. Eh, no tienes ninguna garantía de que si alguien... El Banco de Inglaterra dice que tiene 20 toneladas de oro. No tienes ninguna garantía de que esas existan y no tienes ninguna garantía de que no haya múltiples re reclamos por las mismas reservas. Que ese es un problema que permite la manipulación del precio eh, haciendo una oferta artificial. Eh, no, hay, no hay forma de auditar que esas 20 toneladas de oro que tiene el Banco de Inglaterra, por ejemplo, no son las mismas que, por ejemplo, Venezuela dice tener en, en el Banco de Inglaterra. No tienes ninguna forma de verificar eso fuera de las auditorías oficiales y lo que los mismos beneficiarios de la manipulación te dicen. Eh, esa es una de las razones. En Bitcoin podemos saber exactamente cuántos Bitcoins se han creado al minuto y, y eso impide eh, que se dé el mismo tipo de manipulación. En términos de manipulación, si quieres referirte a esto como manipulación, eh, mucha gente lo hace. Eh, los movimientos de precio que se dan por movimientos de jugadores grandes. Eh, hacen una venta masiva, el precio baja y después recompran más bajo. Esa es una dinámica en los mercados. Si tengo una gran cantidad de algo y, y, y tengo una influencia en el precio, eh, puedo manipular el precio pero no se da a la escala que se da en los mercados de eh, metales preciosos, porque no tienes solamente el problema que acabo de mencionar de la auditoría de las existencias físicas, sino que realmente tienes mucha gente que emite eh, metales en papel o, o papel que se supone que está respaldado por metales y que tampoco hay forma de auditar. Entonces, eh, ese es uno de los... Eh, de, son dos de las condiciones que facilitan mucho la manipulación del mercado de los metales que está ampliamente documentada eh, ¿qué ocurriría si, te, si se descubriese que Tether no está respaldada por absolutamente nada? ¿hasta dónde crees que caería BTC? la participación de Tether ha reducido muchísimo en los últimos años en el 2017 sí, Tether era prácticamente el medio eh, o el instrumento dominante ahorita no, hay muchísimos competidores y la participación del mercado de Tether se ha reducido considerablemente. Eh, te tengo noticias, Tether no está respaldado por absolutamente nada. Porque está respaldado en dólares que no está respaldado en absolutamente nada. Entonces, este, ¿qué, ¿qué sucedería con el precio? Tendríamos una bajada estrepitosa. Eh, supongo, pero sería temporal se está hablando del primer eh, exchange descentralizado sobre la red de Cardano Sonday Swap. ¿crees que se van a crear tantos DEX como se han creado en la red de Ethereum? espero que sí, espero que sí se creen muchos DEX eh, no tengo muchas intenciones de participar pero eso incrementa considerablemente el volumen de transacciones y eso beneficia a los pools cuando abres una cuenta en una wallet se generan unas claves privadas aleatoriamente hay trillones de combinaciones pero matemáticamente se podría generar una clave privada ya existente y que por tanto apareciera el saldo de otra persona eh, eso que describe se llama una colisión y es cuando dos inputs te dan el mismo eh, dos inputs diferentes te dan el mismo output si eso fuera posible eh, automáticamente el algoritmo en cuestión sería obsoleto eh, la posibilidad de que eso suceda es infinitesimal y en cuanto a esa posibilidad se incremente, el algoritmo llega a su, a su obsolescencia. El discurso de Macron que en virtud de su libertad obliga al sector sanitario a vacunarse. No, no estoy a favor de que obliguen a nadie a vacunarse. Eh, creo que ese es un, un riesgo que como individuos debemos tener la capacidad de tomar. Ahora, la gente que trabaja en el sector salud, eh, para mí tendría sentido que se vacunaran, pero creo que ni, no está justificado que utilicen la, la, la amenaza de violencia o la fuerza para que la gente se vacune. Si la vacuna es buena y se puede demostrar que es buena, y más, por ejemplo, a personal de salud, Creo que la, la persuasión debe ser exhaustiva antes que obligarlos. En Venezuela las viejas, los no vacunados están saturando trabajo a los sanitarios y aumentan las listas de espera para otras enfermedades. Eh, su negligencia antivacuna afecta al resto. ¿Crees en respetar mínimamente el pacto social de individuos para vivir en sociedad? Eh, digo, sí, necesita respetar mínimamente el pacto social. Pero volvemos, volvemos al punto del de concepto mismo de los servicios de salud. Uno de los problemas es que el Estado ha asumido ese rol de proveedor de servicios de salud y eso lo pone en la posición de que el, la sociedad en su conjunto tenga que eh, eh, absorber las consecuencias de la conducta de otros. Eh, entonces, en un mercado eh, realmente abierto, un mercado libre, eh, de la misma forma que alguien está en su derecho de negarse a, a aceptar la vacuna, proveedores de servicios estarían en su derecho de negar un servicio. Ese es, ese es, esa es una condición natural del mercado. Entonces, quien, quien rechaza el servicio, quien rechaza dar el servicio, quien rechaza la vacuna, eh, tiene que absorber las consecuencias de su decisión, eh, las consecuencias de su decisión, que es una decisión privada y en mi opinión debe mantenerse así, no tiene que ser absorbida por la sociedad. Eh, tú decides no vacunarte y tú sufres las consecuencias de no vacunarte, no, no te conviertes en un, en, en, en un ente que eh, tiene el mismo nivel de impacto en el resto de la sociedad es uno de los problemas cuando el Estado se vuelve proveedor o garante de ciertos servicios. Youtubers dicen que Cardano llegará con el tiempo a 100, pero creo que es mal. Tendría que ser más. Eh, el pro, bueno, una de las con, situaciones con Cardano es que hay muchísimos tokens. Eh, la masa de Cardano es enorme y para llegar a 100 dólares, eh, no, no me acuerdo en cuántos eh, Miles de millones de Cardano hay, pero para que llegara a 100 dólares probablemente... Digo, puede ser en el futuro, a largo plazo, pero... Creo que no alcanza la economía mundial para soportar ese precio. En ¿Seguir tomando ganancias de otros pools cuando Sarga acabe? No sé a qué te refieres con que Sarga acabe. Eh, con salga apenas vamos empezando. Eh, si no viste la, el resumen semanal de ayer tenemos ya cuatro pools que vamos a lanzar este año de Sargam los boludos son como las hormigas están en todas partes pues sí pero en Venezuela del Norte ya los tenemos contados John, que muy buena la transmisión de la segunda B el viernes eh, sí si no has visto si no has visto la, la transmisión del viernes pasado de la segunda B hicimos una evaluación de seguridad y está ahí el el enlace para que puedas obtener el checklist y todo bastante Bastante productiva la, la sesión del viernes. Juan, en la carretera, ¿qué tal? Picher Leonino, en Santiago, ¿qué tal? Cuando ha dicho de una colisión atómica de producirse el algoritmo, llegaría a su obsolescencia, quiere decir que BTC desaparecerá. Eh, no dije col colisión atómica. No es una colisión de átomos, es una colisión de paquetes. Eh. Lo que quiere decir es que dos, dos inputs te dan el mismo output. Eso es lo que en criptografía se llama una colisión. Eh, ¿Bitcoin desaparecería? No, ya sabemos que Shadow 56 va a, ser, va, va a llegar a su punto de obsolescencia. Todos los algoritmos de encripción tienen un ciclo de vida y cuando llegan a su momento de obsolescencia son reemplazados por otro algoritmo. Esto ya es algo que se lleva Lleva varios años discutiéndose En la lista de desarrolladores, por ejemplo De, de Bitcoin eh, ¿Cuál sería el algoritmo óptimo? Eh, esto ya sabemos Que va a pasar, que en algún momento Shadow 56 va a ser obsoleto Y eventualmente tendría que ser Reemplazado por otro Tengo algo de BTC en una wallet fría de software eh, Si es software No es fría Eh la definición de una cartera fría es que no está conectada a internet y si es software, está, está conectada. Uh, es posible pasarla a un ledger. ¿Cómo se haría? Eh, puedes hacer un barrido. Eh, si es una cartera en papel, haces el barrido y después lo pasas al ledger. Eh, se paga gas y a quién eh, pagas la transacción. Eh, en BTC no hay gas, eh, BTC hay un costo por transacción que se le paga a los mineros <coughs> y eso en el momento que propagas la transacción automáticamente se determina cuánto es lo que vas a pagar y una vez que los mineros minan tu transacción, tu transacción ya ha sido confirmada. Si alguien sabe tu dirección de BTC, llave pública, puedes saber el saldo que tienes en BTC solo vinculada a esa llave pública por cada dirección, por cada cartera de Bitcoin tienes una llave privada y puedes tener un número indeterminado de llaves públicas, que son las direcciones si tengo una sola dirección eh, solo puedo ver las transacciones vinculadas a esa dirección, no el contenido completo de la cartera qué retorno del staking de Jaime? botame en promedio estamos observando como el 8.5% en el escritorio, si soy fumador y bebo tienen que atenderme en algunos, digo, cuando, cuando el Estado es el único proveedor de servicios de salud, ¿sí? Que tienen que atender eh, temas, por ejemplo, de eh, alto colesterol, problemas cardiovasculares por malos hábitos, ¿sí? Que si ya hablamos sobre la propuesta de ley de infraestructura, todavía no está la versión final, pero no se ve bien para Bitcoin. Eh, Honestamente, no creo, que lo, no, no creo que la propuesta pase como está. Entonces, eh, creo que vamos a reservar los comentarios para cuando tengamos ya la versión final. Por ciento de la población mundial utilizará Bitcoin. BTC tendría que estar en 200.000, superaría al oro. Ah, no sé si es pregunta o afirmación en bueno, relativo a lo de la colisión. Al equivocarse tecleando una dirección de BTC para envíos, ¿hay más posibilidad de que se vaya a una dirección inválida o que la reciba otra persona accidentalmente? Depende del número de errores que cometas. Eh, mientras más errores cometas al teclar la dirección, eh, la posibilidad de que la dirección sea dirección de alguien más eh, se incrementa. Eh, ha sucedido. Ha sucedido que de repente alguien recibe una cantidad exorbitante de Bitcoin y no sabe ni de quién vino ni por qué. ¿Qué ha sucedido? Uh, a ver, vamos a ver en... Podbin. está por ahí Jack in the Box. Dice que a mí también me dio esperanza que no fuera la gente a la votación. Sí, in the box que puso una orden de Cardano y no se llenó la compra por diferencia de dos atochis. Sí, me pasó, me pasó, ya... Parece ser una leyenda, pero quienes se acuerdan, había puesto una orden de Cardano a 500 Satoshis y decidí no mover eh, mi precio de entrada. El precio llegó a 503 Satoshis y mi orden no se llenó y de ahí el precio se disparó y no ha bajado. No ha llegado ni por mucho a ese nivel de 503, así es que se me fue esa oportunidad. merece la pena invertir en nada. Si la expectativa es que no va a subir mucho de precio. Ah, vamos a comparar, Ada, con otro tipo de inversiones. Eh, por ejemplo, ¿qué otro tipo de inversión te permitiría eh, obtener una apreciación? Por ejemplo, del 15% en un año o el 20% en un año o el 30% en un año. Eh, si quieres maximizar tu retorno, eh, ese es el criterio que debes, debes seguir. ¿Cuál es la que me dé el máximo retorno? Y, cuál, eh, y ese retorno, eh, si ese retorno tiene un componente de riesgo que estás dispuesto a tolerar. Eh, eso es lo que debería determinar si, si inviertes en algo o no. No conozco el libro de Arturo Pérez Reverte, Una Historia de España... Tienes que leerlo una lectura obligada, interesante. Se puede hacer domilis, dos, domili, domiciliaciones, ya no sé leer, de recibos en criptos. Eh, puedes construir algunos contratos que te permitan esa función, pero la lógica de las criptomonedas es que son un, un modelo push eh, y push significa empujar. Entonces, yo, el que quiero hacer un pago, origino ese pago y empujo ese dinero, por así llamarlo. Eh, la domici domiciliación de pago, domiciliación de pago, ¿sí? Eh, quiere decir que yo te estoy autorizando a que tú metas la mano en mi cuenta de banco o en mi tarjeta y jales el dinero. Esas son transacciones pool. Es decir, quien recibe el pago está jalando el dinero. Eh, lo podrías hacer con un contrato o algo similar, pero, pero no la lógica es. Como yo tengo las llaves privadas y yo de, determino qué, eh, qué transacción autorizo o no, yo soy quien inicia eh, la transacción. Él hay muchos vacunados y siguen contagiándose. Si las vacunas ya están protegidas, déjalo los demás que hagan lo que quieran. Sí, esa ha sido mi postura eh, la, el ponerse o no la vacuna es una decisión personal es un, un, una determinación que, que tú tomas de acuerdo a tus circunstancias y, y a lo mejor te conviene a lo mejor no te conviene el hecho de obligarte a poner una vacuna me parece reprobable ayer HODL, HODL tuvo problemas con las claves del contrato sí lo mencioné al inicio de la transmisión los usuarios no proponen que sea PGP lo que estaban hablando era que las comunicaciones, porque fue, eh, bueno, puedes regresar el video, eh, fue desastroso el manejo de las comunicaciones eh, sobre este incidente y mucha gente asumió que habían hackeado cuentas y el PGP lo que sirve es para firmar mensajes, para asegurarte que quien... Eh, quien está enviando que el mensaje que está recibiendo fue un mensaje legítimo que fue firmado criptográficamente, pero el PGP se referían a las comunicaciones de HODL, hodl, no a la firma de los contratos. Recibes BTC inesperado y desconocido. Dependiendo de la cantidad, si es eh, menos de cinco satoshis, es un ataque de polvo y lo que hago es aislar esos inputs. Si es más que eso... Eh, digamos una cantidad considerable uh, lo regreso a la dirección de donde vino, descontándole la minería, porque no voy a pagar la minería por regresar dinero, pero pero sí ¿cuándo estará la actualización de Yoroi? y si he visto, ¿se podrán intercambiar tokens ADA desde dentro o sí? ¿sí? Va, ¿va a soportar eso Yoroi? ¿es recomendable dejar mucho tiempo saldo en una wallet de Lightning o se debe pasar a on-chain cuanto antes eh, yo mantengo canales abiertos eh, mantengo canales de pago abiertos todo el tiempo eh, si es un pago que estás recibiendo por ejemplo y el, no tienes que cerrar el canal para pasar esa transacción en chain lo puedes hacer, que es la tecnología Tezos, ya que soy seguidor de la fórmula 1 observo que están patrocinando a unos equipos de, uno de los equipos más poderosos del mundo en ese deporte es una plataforma de contratos inteligentes eso es lo que hace Tesos, que es un ataque de polvo. Es un ataque, una modalidad de ataque en la que te envían un par de satoshis en tu cartera. Y el propósito es que puedan después rastrar otras transacciones. Si, por ejemplo, te mandan una, un par de satoshis, no te das cuenta. Después mandas, por ejemplo, dinero a un exchange. Eh, el atacante puede ver a qué cartera, a qué exchange pueden ir siguiendo todas las transacciones porque es como ponerle un, un, un GPS a tus transacciones. Identifican esos inputs, esos satoshis, y después pueden ir siguiendo esos satoshis a dónde van. Es un, se llaman ataques de polvo. Hay un QR estático que están desarrollando para Lightning Network que te permite aceptar varios pagos, sí. Y desde la luz no, me refiero a los tokens, sí. Todas, todas las carteras que soporten Cardano, que sean carteras nativas, por ejemplo carteras multiactivos, no sé qué determinación o qué desarrollo vayan a eh, tener en ese sentido, pero Dedalus, Yoroi, eh, te van a, van a tener soporte nativo para los tokens, porque los tokens son nativos a nivel de protocolo. es la pena vender Cardano ahora mismo para comprar Bitcoin? Si no tienes por lo menos un Bitcoin, a lo mejor sí tendría sentido. Eh, a lo mejor... Dependiendo de cuánto tienes en Cardano y, y cuánto estás recibiendo en stake, a lo mejor lo que más te conviene es, que por ejemplo, cada 10 días o cada 2 epochs, tomes lo que estás recibiendo en recompensas en Cardano y eso lo vayas cambiando a Bitcoin. Y ya tienes una maquinita ahí de cambiar Cardano por Bitcoin, no pierdes el principal de Cardano y vas acumulando, vas haciendo tu... Tus compras promediadas. Si pasas un monto de SATs por dos exchanges en KYC, quedaría limpio ese monto. En eh, sí. blockchain.com salí recibir 500 dólares en varias transacciones inesperadas en BTC y en cinco minutos salieron a otra dirección sin que yo hiciera nada. Mala idea utilizar blockchain.com. Esa es una de las que hay que evitar a toda costa. A ver, vamos a hacer anuncios rápidamente. A propósito de flujo de efectivo y cardano, eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga. Es uno de los pools eh, más importantes en el mundo de habla hispana. Eh, lo digo con mucho orgullo. Eh, tenemos una comunidad enorme, 3,554 delegadores. Y tenemos 33.2 en stake, en el pool. En este époque eh, tenemos... 17 de 7 bloques firmados de los 30 estimados. Vamos un poco eh, detrás de la expectativa, pero eh, los últimos dos épocas han sido bastante buenos. Así es que a veces ganamos un poquito más, a veces un poquito menos, pero sigue dando resultados de forma consistente el pool Sarga en Cardano. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga Aquí tuvimos eh, distribución de recompensas el domingo. Tres eh, bloques firmados eh, esta semana. 11,106 en stake activo y 105 delegadores. Si tienes Waves y lo quieres poner a trabajar, quieres recibir recompensas por firmar bloques, eh, ahí está el pool sarga en la red de Waves. Aquí está la dirección de delegación. También en la red de Hype tenemos la cuenta votamen es una cuenta de curación. ¿Cómo funciona esto? Hive es una red, una plataforma de creación de contenido. Y eh, la curación, la actividad de curación, es decir, seleccionar posts y votar posts, es una actividad incentivada. Y esta cuenta eh, recibe compensación por hacer eso. Tú delegas tus tokens a la cuenta Vótame. Nosotros votamos posts y recibimos recompensas que compartimos con los eh, delegadores, aquí tenemos, no sé, eh, no sé cuántos delegadores tenemos, pero tenemos mil Hives eh, delegados en la cuenta. Y también eh, te recuerdo que ya somos parte del programa de afiliados de North VPN. Eh, es una VPN que he estado recomendado recomendando ya desde hace mucho tiempo. Así es que ahí está NordVPN, si utilizas el cupón CMTV, eh, Criptomonedas TV, CMTV, te va a dar ahí la mejor oferta disponible. Ahí está, el enlace está apareciendo en tu pantalla y también está en la descripción. Eh, NordVPN, eh, si haces una compra, a ti no te cuesta más, a nosotros nos dan ahí un, un par de dólares por tu compra y esos dólares los vamos a cambiar a Satoshis. Eh, Allí está, North VPN. Y ya, yeah, esos son los anuncios. Sería buena opción la que da Len para duplicar Bitcoin, dejando un importe igual de depósito. Mm. <coughs> Soy bastante reacio a darle la custodia de mi Bitcoin a alguien. Me pone retiro en Lloroy, eso es para retirar las ganancias y anular el staking. Cheque el tutorial de ayer, ah, el tutorial de ayer de Individuo Digital. Está publicado en, eh, en el resumen. Allí habla con detalle de cómo, cómo manejar los stakes. Curso presencial de la segunda B allá en algún rancho con prácticas de Glock. Ah, que si yo practico con Glock. Eh que si no hago un curso presencial de la segunda vez eh, No tengo certificación de instructor, nada por el estilo. Eh, y mucha de la gente que ve estas transmisiones está fuera de mi área física de influencia. Entonces sería complicado. A lo mejor en el futuro hacemos, organizamos algo. Digo, no, no daría yo el curso ni mucho menos, pero organizamos algo. Si hay interés de eh, participar... Y que si practico con Glock, eh, la que uso para competencias es una Glock. Bueno, es un clon de Glock, no realmente una Glock. Y eh, para otras cosas uso otras cosas. Uh, parece que CZ, está, que es el CEO de Binance, está planeando un placentero retiro con la excusa de la presión regulatoria. La verdad es que no le puedes culpar. Si ya... ¿Tiene suficiente dinero para retirarse y hacer otras cosas y, y evitarse toda la presión regulatoria y todo el estrés y demás? No lo culparía en lo absoluto. Que si Bitcoin sigue creciendo, podría meterse al rancho a Cardano o en el futuro siempre existirá cada uno en su terreno. Eh, Bitcoin tiene la capacidad... Oh, se me olvidó quitar el scroll. Eh, Bitcoin tiene la capacidad de absorber muchas funciones. Sin embargo, creo que... Eh, no es un el, el sector de las criptomonedas la transferencia de valor eh, no es un juego de suma cero no tienes que tener uno solo que domine puedes eh, puede haber varios que coexistan y dependiendo de los eh, requerimientos específicos y de las funcionalidades eh, puedes operar en uno o en otro no creo que estemos en un juego de suma cero Contrario a lo que muchos eh, Bitcoiners piensan, por ejemplo, que es todo o nada y que eh, tiene que ser Bitcoin y nada más, no creo que ese sea el caso. Creo que están eh, subestimando el valor que pone el ser humano en la posibilidad de elegir. Entonces, no creo que se trate de un juego de suma cero. Se toque... Los 10 millones, hacemos una quedada en Texas y disparamos a la chimenea. No sé, ya veremos. A... Y depende qué puedas comprar con 10 millones, porque a lo mejor en, en el futuro con 10 millones solo puedes comprar un kilo de carne. Se puede utilizar una MacBook uh, sin batería. No es recomendable, pero sí, sí puede funcionar. Si no tiene la batería, conect... obviamente el cable tiene que estar conectado. Pero sí la puedes operar sin batería. Eh, si lo vas a hacer nada más ten cuidado que no se vayan a doblar los pins porque si tienes la parte inferior expuesta eh, se pueden doblar los pins eh, donde hace contacto la batería como, como una solución temporal si lo puedes hacer no lo recomendaría como una solución permanente los gobiernos quieren más pobres para que sean más fácil manipularlos sí, efectivamente parte del plan del gobierno sin embargo, lo que se enseñe o no se enseñe en la educación pública no no te da la, la, no es una justificación, una excusa para que tú no enseñes a tus hijos lo que deben aprender. Eh, esa es una discusión que tuvimos la semana pasada. Eh, si, por ejemplo, en la escuela no les están enseñando sobre finanzas, eh, tu responsabilidad como padre es enseñarles sobre finanzas. De la misma forma que en muchas ocasiones eh, si les están enseñando, eh, si no les enseñan idiomas, por ejemplo, o que no les enseñan un segundo idioma, no puedes decir pues, que tus hijos no hablan un segundo idioma porque no se los enseñan en la escuela. Me, parece una, me parecería una postura bastante patética. Eh, si tú crees que hay un, un área del conocimiento que le va a dar una ventaja a tus hijos o que los va les va a permitir navegar el mundo en el futuro de una mejor manera, es tu responsabilidad y es tu obligación como padre o madre eh, enseñarles eso. Entonces, eh, sí, los gobiernos tienen la intención de mantener a la gente lo más pasiva, eh, lo más dependiente y lo más ignorante posible, pero eso no es excusa. ¿Cómo se podría hacer si el gobierno más pequeño con una constituyente o con leyes, gobiernos más pequeños? Eh, creo que los, los gobiernos, en este momento la fractura va a ser la vía en la que vamos a ver gobiernos más pequeños. Eh, que si yo hice la mesa, esta mesa, sí, es que el máximo... El ismo en BTC está fundamentado más por la codicia de los que promueven que por la razón. No, tienen, tienen puntos válidos, tienen argumentos eh, válidos, pero en mi opinión no explican el fenómeno en su conjunto. Y hay de todo, hay gente que está únicamente por, por la codicia y hay gente que está más por principio. Y hay, eh, digo, cada quien tiene sus propias motivaciones. Sería que la mayoría de los padres tuvieran tu visión de la educación. Sería bastante bueno, supongo, pero vaya, no, eh, no podemos eh, influir en las decisiones de los demás, solo podemos influir en nuestro entorno inmediato y, y si hay 100 personas que se toman esa responsabilidad y les enseñan, por ejemplo, a sus hijos lo que deben aprender o, o, o eh, subsanan las deficiencias que hay en la educación pública, eh, no solo ellos van a tener una mejor ventaja, sino la sociedad en su conjunto se beneficia cuando hay gente más educada, con más capacidades, con más habilidades. Es un beneficio... La, la, el, digamos, el subproducto son, eh, es un beneficio social generalizado, pero el beneficio individual de que tus hijos sepan lo que deben saber y lo que les va a permitir navegar eh, el mundo en el que van a vivir me parece una, una, una responsabilidad fundamental. Eh, de la misma forma que en las comunidades de cazadores, las comunidades primitivas de seres humanos que estaban cazando animales, pues le tenías que enseñar a tus hijos cómo cazar. Eh, esa, esas eran las habilidades necesarias para eh, eh, sobrevivir primero y después prosperar en el mundo en el que estaban. Hoy en día no les tienes que enseñar a cazar, que a lo mejor sería una buena idea, pero no les tienes que enseñar a cazar. Pero hay algunas cosas que sí les debes enseñar, eh, y si no lo están haciendo en la educación formal o escolarizada, eh, mayor razón para que pongas énfasis en que lo aprendan. Crees que en el ejemplo, el ejemplo también ayuda, es decir, si uno dice, si uno les dice a tu sobrino u otras personas se ven sin recursos económicos, pero les hablas de educación financiera, pero no tienes el poder adquisitivo, te harán caso. Ah, no, obviamente, si, 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 si estás pidiendo dinero prestado todo el tiempo y no tienes una fuente de ingresos fija y los quieres educar, no te van a hacer caso. Eh, o, o por lo menos van a ser bastante escépticos de lo que dices. Definitivamente la, la, la mejor forma del combate a la pobreza es no ser pobre. Esa es, esa es la primera, la mejor forma en la que puedes combatir la pobreza es no, no siendo uno más. Eh, y obviamente las consecuencias. Puedes compartir tus, tus ideas, tus principios, tus ideales, eh, pero el ejemplo, el ejemplo arrastra. Pero algún día desaparecerá cuando BTC llegue al millón y ni la NSA será capaz de dar con él. No lo sé, saludos a la NSA que siempre nos escucha Se habla mucho de que la situación en, por la COVID va a desaparecer Disneylandia cuando azote la, cruz, la crisis de la deuda o al cambio climático Ah, no lo sé Hay mucha gente que ha dicho que van a desaparecer muchas cosas Florida, por ejemplo, si es una situación bastante vulnerable eh, Si se incrementa el nivel de, de los océanos eh, Sí, Florida tiende a desaparecer con todo y Disneyland. Bueno, Disney World. ¿te utilizaste para pegarla la madera. No sé cómo se llaman, pero es una pieza eh, circular que tiene rosca. Eh, es lo que utilizan para fijar la tubería al piso o al techo, a una pared. Entonces tiene, eh, es una pieza así circular, tiene cuatro perforaciones para atornillarse y tiene la rosca en la que entra el tubo. Entonces esa la pones en la parte, la superficie de la mesa y va atornillada, una en cada pata, pero no sé cómo se llaman las, ¿cómo beneficia Venezuela del Norte la baja afluencia que hubo en el circo de la consulta ciudadana? Eh, ¿Cómo beneficia? Eh, los exponen como incompetentes, eh, incapaces y, y, y sobre todo muestran una debilidad de movilización enorme. Eh, mucha gente, uno de los argumentos principales uh, de, de quienes apoyan ese régimen es que 30 millones de personas eh, votaron y tiene el apoyo de todos los mexicanos y demás y ese argumento se desmoronó ayer, ya se había desmoronado en las elecciones, eh, perdieron una enorme cantidad de terreno, pero este tipo de, de ejercicios populacheros los exhibe eh, ya es claro para todos que, que son una minoría muy ruidosa y, y cuya capacidad cognitiva es muy cuestionable, pero los exhiben los exhiben Este COVID mostró que existen muchas cosas innecesarias. Una de las principales lecciones es que quienes se supone que están al mando son una bola de ineptos e incompetentes. Eh, otra de las cosas que para mí queda ya fuera de toda discusión es que a los gobiernos no les importa ni tu bienestar, ni tu salud, ni tu prosperidad, ni nada. Están aferrados en eh, explotar al máximo sus posiciones políticas y exprimirte hasta la última bota de tiempo, sudor, trabajo y dinero. Eh, eso fue lo que exhibió. Y sí, muchas, muchas... Eh, Leyes y restricciones que no tienen ningún sentido en la cotidianidad. Fueron expuestas por, eh, por esta situación. Acabo de entender que Venezuela del Norte es México. Eh, sí, todos los caminos llevan a Caracas. Bueno, mandaron mandaron equipo médico en aviones de la Fuerza Aérea de Venezuela del Norte a Cuba. ¿Sí? Están de lados de los castrochavistas buena idea cambiar el firmware del router para que todo vaya por VPN o es una red flag del ISP. No necesitas cambiar el firmware. Eh, la mayoría de, de los routers te van a permitir co configurarlo. No necesitas modificar el firmware. Es un parámetro de configuración, la conexión a la VPN. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos a ver si hay más preguntas. Mi sobrino quiere comprar un auto de contado, pero le digo que mejor compre a crédito. Con lo que le queda de liquidez, compre BTC. ¿Es buena idea o...? Sí, creo que es buena idea. Si tiene el dinero y depende de cuánto esté la tasa de interés. Pero vaya, las, los términos en los que pueda obtener el crédito, pero... Pero sí, sería buena idea no... No poner todo ese dinero en un activo que se va a depreciar y ponerlo en un activo que se va a apreciar y que eventualmente podrá subsidiar la compra completa. ¿Cómo lo configuro? Depende de tu proveedor, de tu fabricante. Eh, busca tu modelo de, de router y VPN. Lo buscas así en Google y te van a aparecer las opciones de configuración porque, eh, por ejemplo, hay algunos proveedores de internet que no te permiten hacerlo en el modem, que es el modem router, que tiene las dos funciones. Entonces tienes que poner un router intermedio eh, que sea el que maneje la conexión a la VPN. Varía muchísimo, pero busca el modelo de tu router, VPN, y, y ahí vas a encontrar los datos. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún, algún eh, segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, también en el, el resumen de ayer, Checa, tenemos ya el comentario de los mercados con Juanse y un tutorial de Individuo Digital de cómo manejar las delegaciones en la red de Cardano. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.